0: Seriefilos y seriefilas del mundo, bienvenidos a un episodio más de Tiempo de Series, el programa. Yo soy Catalina Serrano, quien los estará acompañando durante esta hora con lo mejor de la televisión. Recuerden que pueden apoyar este proyecto siguiéndonos en nuestras redes sociales, arroba Tiempo de Series by Cats en Instagram, Twitter y Facebook. Facebook, también recuerden que nos pueden dar una valoración, pulgar arriba like, en la plataforma de streaming donde nos escuchan eh, donde escuchan tiempo de series pues este programa está en todas partes, Spotify, Deezer eh, Radio Public Anchor, bueno, iBox y también pues aquí en Estación V todos los viernes a las 3 y media de la tarde Vamos a tener un programa bastante particular y muy diferente a lo que hemos estado acostumbrados, pero es porque la semana anterior, el fin de semana anterior, hubo tres estrenos muy importantes de, en el medio y en la televisión. Entonces vamos a hablar en cada una de las secciones de hoy, vamos a hablar de cada una de estas series que se estrenaron. Así que pónganse cómodos porque aquí comienza Tiempo de Series, el programa. Maratoniana
2: Have you ever been in love?
0: No one's ever asked you that in an interview before.
2: I don't have to print it. Print what? That story that's written all over your face. Walk <laughs> wear brushes? I just met you. Do you make time for one another? In what way? Do you have date night? Yeah. yeah.
0: What do you do? This Escuchamos de fondo el tráiler de Mother Love, la nueva serie de Amazon Prime que se estrenó el 18 de octubre, que está protagonizada por un gran, gran elenco y un gran, gran casting, entre los cuales se encuentran Tina Fey, Anne Hathaway, Dave Patel y Andrew Scott. I la serie está dirigida por John Carney, quien hasta ahora se había centrado en la pantalla con cintas como Once y Empezar Otra Vez. John Carney nos presenta una obra cercana y entrañable y es de esas obras románticas que de verdad sin endulzarlo tanto pero cada vez que termina uno de los capítulos uno queda bastante bastante reconfortado y teniendo nuevamente fe en la humanidad
2: la
1: The world
0: it's now is love, sweet love, sweet
2: love. We face the music together and throw our
0: hats in the Mother Love es una serie de ocho capítulos, es una serie antológica, esto quiere decir que cada capítulo nos cuenta una historia diferente y en esta oportunidad el tema central y el común denominador es el amor, pero el amor en todas sus formas, en sus diversas formas, no solo el amor de pareja o familiar o de la amistad, sino en toda su expresión y en su máxima expresión y realmente es una serie que aunque no se ha hablado lo suficiente de ella y bueno igual llevamos una semana de haberse estrenado, es una serie que, en mi caso particular, tuve que regularme para poder, para no maratonearla y poderla disfrutar capítulo a capítulo porque realmente merece eh, ser tenida en cuenta. La canción que estamos escuchando de fondo es el tema que da apertura, el opening, a la serie. Y pues después de mucho buscarlo, porque realmente fue un gran misterio, y un gran secreto, quién estaba detrás de este tema musical. En la cuenta de Twitter de Mother Love, pues ellos mismos nos dieron la pista, la, can la canción. Es compuesta y producida por Gary Clark, quien ya ha escrito canciones para artistas como Mel C y Natalie Imbruglia. Y también, pero aquí es donde está la particularidad, es que el director de la serie, John Carney, que es cineasta y músico, pues también hace parte de esta composición y de este tema original que se creó para la serie. Facing all kinds of weather la canción se llama Sitting Sail y es como cada amor es único está escrita y pues como les mencionaba interpretada por Gary Clark y por John Carney y pues esta es la canción que honra cada historia especialmente contada en esta serie porque además se ajusta precisamente al tema que maneja el amor en sus diversas formas
2: What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some.
0: Estamos escuchando a Jackie de Shannon con su canción What the World Needs Now Is Love. Lo que el mundo necesita en este momento es amor y evidentemente los virus lo vienen diciendo desde los años 60. All you need is love también. Y bueno, pues es que se trata, de eso se trata Modern Love. Ocho historias contadas de manera brillante y con un escenario precioso que es la ciudad de Nueva York. El capítulo inicial, el piloto que está muy bien, está, nos cuenta... La relación de amistad que existe entre la inquilina de un edificio y su celador. Asimismo, encontramos a Anne Hathaway interpretando a una mujer con un síndrome de trastorno bipolar y cómo esto afecta su vida no, tan, no solo amorosa, sino su vida social, laboral y su vida profesional. Pero también cómo el amor hace que esta enfermedad pueda ser más fácil de lidiar. Deb Patel interpreta al creador y desarrollador de una aplicación que les ayuda a encontrar el amor y pues... Todo esto se va tejiendo de una manera tan bonita, tan bonita, que realmente es una de esas series que luego de haberla visto, siente uno, se siente uno nuevamente reconfortado y reconciliado con la vida y con la humanidad. Pero para seguir hablando de Mother Love, invitamos a nuestro queridísimo colega y cercanísimo amigo de esta casa, el señor Yacid Contreras, quien es el creador de blog de series. Y pues bueno, esto fue lo que nos contó acerca de Mother Love.
2: Hola, mi nombre es Jacinto Treras, creador de Blog de Series, una comunidad en Facebook, Twitter e Instagram. Hoy les voy a hablar un poco de Modern Love, una serie de Amazon Prime Video que tiene muchos protagonistas famosos como Anne Hathaway, como Tina Fey, John Slattery. Y es muy interesante porque es una antología de ocho capítulos. Cada capítulo es una historia diferente sobre, sobre el amor, básicamente, sobre parejas en Nueva York eh, y las historias son sacadas de una columna muy famosa del periódico The New York Times esto serie vale la pena ver si a ustedes les gustan las historias románticas Con un poco de comedia, con un poco de drama Con un poco de reflexión sobre la vida moderna y sobre lo que significa Encontrar una conexión con alguien más O, eh, digamos, encontrar un una Sí, una conexión inesperada con otras personas. Yo considero que la serie es interesante, eh, sin embargo, hay que entender que es una serie de anécdotas. No son historias, digamos, completamente realizadas, ni, ni tramas como complicadas o largas. Son anécdotas de personas que tienen algún tipo de encrucijada en su vida. Eh, mi capítulo favorito fue el tercero, que es con Conan Hathaway, sobre una mujer que tiene... Síndrome bipolar Y conoce a una persona que le interesa Y poco a poco vemos como su eh, Condición mental eh, Digamos que la Le obstaculiza mucho Relacionarse con otras personas E incluso mantener un trabajo estable Muchas gracias por escucharme Y nos vemos la próxima oportunidad
0: Gracias a Hasid por estar en Tiempo de Series y por ser uno de nuestros conversadores y filos preferidos también, bueno, entonces recomendación, si no la han visto está en Amazon Prime, ocho capítulos media hora cada uno y de verdad pues como lo mencionaba él, si hace que sí es importante mencionar que si a usted le gustan las historias de amor, pero no es este amor no en es este empalagoso, ni este chico conoce chica, o sea, dele a la oportunidad de todas maneras, porque si sí es una, una serie que reconcilia, realmente reconcilia. Y pues ese es nuestro recomendado de hoy aquí en Amaratonear en tiempo de series, el programa. Plot no twist.
2: This is
1: a stick-up. Who are you? Who am I? If I knew the answer to that, I wouldn't be wearing a mask.
0: There are people who believe that this world is fair and good. It's all lollipops and rainbows. We don't do lollipops and rainbows estamos escuchando de fondo el tráiler de Washman y yo sé que en el episodio anterior dijimos que el plot twist de la semana era Washman y pues evidentemente esta semana también tenemos que hablar de ella porque sin lugar a dudas es el evento televisivo del momento y es que esto es HBO siendo HBO Y es que esta serie creada por Damon Lindelof estaba dando mucho de qué hablar desde antes de su lanzamiento y desde antes de su estreno el pasado 20 de octubre. Todo este hype hizo que pues por supuesto tuviera muchos frutos la audiencia. Cerca de 1.5 millones de espectadores vieron en directo el primer capítulo de esta serie. y 800.000 espectadores lo hicieron a través de diferentes plataformas de streaming durante las primeras 24 horas del estreno de Watchmen ¿Quién eres? La serie está basada en el cómic Watchman creado por Alan Moore y David Gibson, pero ojo aquí, no es que esté basada literal, literalmente y que sea una adaptación fiel al cómic de Alan Moore y David Gibbons, sino que aquí hay un remix, esto no es ni una precuela, ni una secuela, ni un reboot, ni un revival, sino que es un remix, es decir... En el 2009 también se hizo una película basada en el cómic, que si sí es más fiel al cómic. Y lo que hace Lindelof es coger un poco al cómic, coger un poco la película y crear una historia original. Por eso, aunque muchas personas al ver el primer capítulo quedaron un poco perdidas o tal vez no entendieron algunas referencias, yo insisto que no hay necesidad de conocer el cómic y conocer la película. Ya está, que si ustedes vieron la película y son súper seguidores del cómic, pues por supuesto se van a disfrutar mucho más la experiencia de ver esta serie. Además que el cómic pues está ambientado en los años 80 al igual que la película y aquí pues traen a los Watchmen a pleno 2019, es más arranca en septiembre de, de 2019, nos ubican clarísimamente en esta época y pues han pasado ciertas cosas desde la bomba atómica, bomba nuclear o atómica que puso Osimandías Díaz en la película y en el cómic, es decir, que ahora eh, Estados Unidos ya tiene más estados. Eh, este es como un futuro distópico lo que plantea Watchman desde el cómic también. Y es en el, en el que Estados Unidos le gana, gana la guerra de Vietnam. Entonces ahora Vietnam hace parte de los Estados Unidos. Y, y cada vez el país del mundo se va haciendo más la capital del mundo, por decirlo de alguna manera. Y aquí pues hay ciertas cosas. Nos hablan de una noche blanca que sucedió. No sabemos con ciencia cierta qué fue lo que pasó ahí, pero lo que generó esto es que, por ejemplo, la policía en este, la policía en este momento, en este 2019 de Washman, no muestre sus caras para evitar ser lastimados por los terroristas. Asimismo, hay un nuevo clan de supremacía blanca que quiere poner orden y que se esconde tras las máscaras de Roucha. La serie está protagonizada por Regina King, que además lo hace fantástico en este personaje muy particular, que es como Sister Night es un hombre eh, de superhéroe, digámoslo, y pues ella en su vida normal es Angela Abar una... Eh, una mujer que tiene una panadería pero pues a través de esa panadería oculta su doble identidad también está protagonizado por Don Johnson y también por Jeremy ay, y también por Jeremy Irons que interpreta a un abajentado o Díaz y bueno en el primer capítulo creo que mucha gente tal vez pudo haber quedado un poco perdido, pero esta es de estas series que se cocina a fuego lento, entonces si usted es lo que necesita maratonear y saber todo, absolutamente todo ya, es mejor esperar a que estén los capítulos completos cargados porque pues aquí, como lo dije al principio, HBO está haciendo HBO y nos va a poner a ver televisión a todos al mismo tiempo todos los domingos durante los 10 capítulos que tiene la serie. Y estamos escuchando la banda sonora de Washman. Y esto es una maravilla de Trent Reznor y Atticus Rose, que además son fantásticos, que además... Es uno de los plus que tiene esta serie, pero, pero, pero ustedes saben que HBO no deja nada suelto y resulta que con todo este tema del merchandising, pues han puesto la banda sonora en un vinilo muy especial formado por tres volúmenes que serán lanzados junto a la emisión de los episodios. Y el primero, pues por supuesto, estará disponible a partir del 4 de noviembre, el segundo será lanzado el 25 del mismo y el último se podrá adquirir el 16 de diciembre con lo mejor de la banda sonora de Watchmen que está producida y realizada por Trent Reznor y Atticus Rose que además si ustedes son seguidores de estos señores sabrán que son uno de los mejores haciendo bandas sonoras para el cine y para la televisión y son los mismos creadores de la banda sonora de Social Network. Les recuerdo entonces, Watchman está disponible por HBO Go, el primer capítulo. Y si quieren seguir la serie, pues cada domingo frente al televisor a las 9 de la noche por el canal de HBO. Estaremos viendo cómo se desarrolla esta nueva historia original basada en el universo de los vigilantes. Porque ¿Quién vigila a los vigilantes? Si tienes comentarios o preguntas para nuestro programa, encuéntranos en Twitter e Instagram como @bonisirke y arroba tiempo de series. O si prefieres, síguenos en nuestra fanpage Tiempo de series by Cats en Facebook.
1: Recuerda que también puedes volver a escuchar nuestro programa en Spotify, Evox y Google Podcast.
0: Flashback.
1: Oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasa, mujer? Extraño mi país. Y vine aquí porque
0: mi familia está toda destruida. No puedo dejar de pensar en mi mamá,
1: porque por mi culpa perdió lo que más quería,
0: que era una florería. Han cambiado tanto las cosas por aquí,
2: que esto a tu madre no le va a gustar.
0: Y como les dije al principio, este es un programa bastante particular, este episodio, porque pues en flashback pues no es que sea tan vieja, pero de los estrenos que tuvimos en la semana anterior, pues La Casa de las Flores es la que por lo menos presenta una segunda temporada, y esta es lo que estamos escuchando, el tráiler de la segunda temporada que además también trajo como bastante, bastantes eh, nuevas sorpresas empezando por la ausencia de la gran señora Verónica Castro pero para hablar de La Casa de las Flores invitamos a Miguel Orlando, periodista de La Patria y pues también un seriéfilo empedernido y seguidor de Tiempo de ser Miguel, hola, bienvenido a Tiempo de Series Hola
1: Catalina ¿Cómo vas? Muy bien Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la Casa de las Flores que trajo, como decías muchísimas sorpresas
0: Así es, Miguel, yo te vi por ahí en Twitter diciendo como que mmm, no estaba como respondiendo tal vez como a las expectativas que la gente tenía, ya una campaña de promoción de esta segunda temporada muy interesante que se estuvo manejando por redes sociales ¿Cómo te fue con, con la serie?
1: Eh, la segunda temporada me fue muy mal, eh, lo voy a decir muy, de forma muy sincera, porque la primera temporada, pues, a los fanáticos, digamos así, a los que nos gustó esa primera temporada, nos, de, nos dejó picados como con muchas cosas que pensábamos que en la segunda temporada íbamos a disfrutar. Porque esta serie tiene algo de novela, algo de humor, algo de comedia, eh, típico de esos... Eh, relaciones de, de las familias mexicanas y cuando vamos a ver la segunda temporada pasó lo contrario fue una temporada en que en los primeros capítulos no pasa nada muy lenta eh, la misma historia porque como decía ya no está pues esa la, la gran actriz verónica todo gira alrededor de lo que pasó de la muerte de ella Ajá. pero su ausencia eh, deja muchos vacíos en, en las actuaciones, en el guión Y uno siente como, como televidente, como seguidor de esta serie Que durante toda la temporada no pasó nada y que vino a pasar algo No quiero hacer spoiler, fue en el último capítulo, en el octavo capítulo Que lleva por nombre Pensamiento, eh, la, la, la flor Pensamiento, así lo, lo titula eh, la serie Y algo... ...que quiero destacar, porque tampoco todo es malo... ...es la banda sonora... ...esa banda que trae eh, la música ochentera y noventera... ...de México y de Latinoamérica... ...y también quiero destacar eh, de la serie... ...a Paulina de la Mora... ...yo creo que al, al no estar la madre... ...la mamá de, los, de la familia Mora... ...Paulina fue la que se echó al hombro toda la serie... ...con su actuación... ...con su entonación y todo, todo giró, toda la narración giró alrededor de lo que le
0: pasaba a Paulina que es la gran Cecilia Suárez que es una gran actriz mexicana y pues que ha enamorado a la gente con esta forma de hablar del personaje de Paulina de la Mora y que ha generado cualquier cantidad de retos también de challenge en las redes sociales Miguel eh, ¿decepción o o se reivindica un poquito hacia el final? No,
1: decepción total <risa> yo creo que yo porque yo leí en Twitter yo me di hasta el cuarto capítulo, la maratonía hasta el cuarto capítulo como dando la oportunidad.
0: Ajá. Y
1: no, no. A muchos le leí lo mismo en redes sociales, que no pasó nada, que la serie muy aburrida, que la serie pues se desvió un poco de lo que uno quería ver, porque en la primera temporada nos dejaron con, con algunas tramas y, y en el, la segunda temporada no las resolvió.
0: Ok. Y, eh,
1: cuando vemos, eh, la seguro, le doy la, la segunda oportunidad en la segunda parte del, del quinto capítulo en adelante, también no pasó nada, y como dije, vino a pasar algo, fue en, el, en lo último.
0: Okay. ¿Cuántos capítulos tiene esta nueva temporada? ¿Los mismos diez?
1: Esta, eh, tiene nueve, tiene nueve capítulos.
0: Nueve capítulos. Pues Miguel, muchas gracias por estar en Tiempo de Series, eh, pues nada, esa es nuestra opinión finalmente y aquí lo que nosotros invitamos es a la conversación y para pues estos gustos son muy, subjet muy subjetivos aquí lo que tratamos de hacer es también como darles nuestra opinión pues de seriéfilos y como para orientarlos a ustedes. ya ustedes nos dirán si estamos equivocados o si a ustedes sí les gustó o no les gustó esta segunda temporada Miguel, mi gracias por estar en Tiempo de Series y pues ahora que terminaste de ver esta, ¿con cuál vas a arrancar?
1: Bueno eh, empezar la miniserie que estrenó HBO, Ajá. bueno, que ya, ya salió hace mucho tiempo, pero apenas eh, HBO para, para Latinoamérica. La estrenó eh, el lunes, creo, o el domingo, no recuerdo, que es Catalina la Grande, esta miniserie.
0: El lunes, estrenó este lunes, el lunes de esta semana, y como hemos tenido tanto, o sea, tuvimos como tres grandes estrenos, creo que la hemos perdido de vista y finalmente son solo cuatro capítulos que tenemos que estar pendientes también.
1: Bueno, Catalina, muchas gracias por la invitación y a todos los que escuchan Tiempos de Secho.
0: Gracias, Miguel. Chao. a costa de la mía.
1: Pero si ahora tienes tan solo la mitad gran amor que aún te tengo, puedes
0: jurar. Y escuchamos a Enrique Bumburi a propósito de la recomendación de Miguel. Alguero sobre la música y la banda sonora de esta serie y es que resulta que hacia el final de la primera temporada, en el capítulo de la primera temporada de La Casa de las Flores, esta canción hace parte de esa banda sonora cuando Paulina va hacia el aeropuerto en el carro escuchando esto a todo volumen y cantándola a todo pulmón. Y con la canción de Enrique Bumburi, aunque no sea contigo y con todo el melodrama de La Casa de las Flores encerrado en este tema, llegamos al final de Tiempo de Series, el programa. Una idea original de quien les habla, Catalina Serrano, con la producción de Julián Cala para la emisora virtual Estación V de la UPV. Les recuerdo que hay muchas formas de apoyar este proyecto y para nosotros es muy importante su opinión, a través de las redes sociales. Es por eso que los invitamos a seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, como tiempo de series. Dejarnos ahí con el hashtag tiempo de series, las series de las que quieren que hablemos, las series que están viendo, y pues para compartir con nosotros este gran gusto por la televisión. Asimismo, como les mencionaba al inicio del programa, pueden dejarnos una puntuación en la plataforma de streaming donde escuchan este podcast para que de verdad nos motiven a seguir adelante haciendo esto, porque finalmente pues, lo que nos interesa es conversar con ustedes y que ustedes también lo recomienden y lo compartan con sus amigos, sobre todo aquellos que muchas veces no saben qué ver. Aquí tenemos mil opciones y esto es como los mixtos de todito. Entonces, pues es una muy buena oportunidad para generar conversación alrededor de las series. De nuevo, muchas gracias por estar aquí todas las semanas. Nos escuchamos en una próxima. Chau, chau.
1: A placer, puedes tomarte el tiempo necesario...